0: Hej, det är Melinda här. När jag och min man köpte vårt hus så ville vi självfallet skydda det mot inbrott, brand och vattenskador. Vi tog in offerter från lite olika larmbolag, men valde därefter Säkra Lärm. Vi gillade Säkra Lärms koncept med att äga sitt lärm och slippa de dyra abonnemangsavgifterna. Samtidigt som vi fick det smarta hemmet. Vi rekommenderar Värmt en säker, smart och prisvärd larmlösning ifrån Säkra Lärm. Besök säkralärm.se, du må! med.
3: Hej kära lyssnare och varmt välkomna till ett nytt avsnitt. Men innan vi kör igång med det så har jag faktiskt ett riktigt, riktigt fint erbjudande till er ifrån Jace Som är ett svenskt varumärke och som har funnits på marknaden sedan 2006. De tillverkar hörlurar och högtalare- och min personliga favorit, ja det är deras multiromhögtalare S Living Flex. Den har ett helt grymt bra ljud och är både enkel och smidig att bära med sig ut på altanen, balkongen eller varför inte till poolen. Nu är det så att jag har lyckats att få loss en helt otroligt bra rabatt på hela 40%. procent. Och för att ta del av detta erbjudande då går ni in på www.jaysheadphones.com. Kom och anger koden 2LATAR. Så missa nu inte detta erbjudande kära lyssnare. Men nu, nu kör vi denna veckas gäst. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Sveriges mest tongivande podcast Två låtar och en kändis. Denna veckas gäst slog igenom 2010 i dåkusåpan Kungarna. Är det av eller på Tylusand? Av. Av Tylusand. Och han var i helvetet och vände och kan numera titulera sig som docushopa-skådespelare, författare och eh, till sin biografi Ingen. Och han är också föreläsare och en av våra mest kända poddare faktiskt. Så med största stolthet och respekt så välkomnar jag nu
4: Nemo Heden. Tack, vad, vilken fin presentation Den enda anmärkningen jag hade var att man ser Hedén, inte Heden Hedén? Ja.
3: ja, men ska vi ta om allt? Typ <laughs> För mig är
4: det lugnt, alltså, verkligen det är lugnt. lugnt ja. om, om du vill, du får bestämma själv Ah, det, kan, på det, det kanske är kul också, med lite så här, det blir mänskligt. Ja, jag. Men eller hur, ja. det är väl det det ska vara? Ja, jag är helt, helt enig.
3: Mm. Mm. Du förstår ju att jag känner mig lite orolig nu som sitter här idag med en snubbe som har gjort 500 avsnitt. Liksom. Mm.
4: Ja, lite prestationsångest kanske finns där hos dig, ja, men det, det är förståeligt i sådana fall, tänker jag. Ja. Ja. <laughs> vi
3: ska komma in mer på det sen, men först och främst så vill jag ju fråga hur står det till med Nemo idag?
4: Eh, jo men det är på det stora hela ganska bra, jag är mitt uppe i ett stim av jobb och, och så eh, Jag har ju, jag lever ju två liv kan man säga, eh, varannan vecka så har jag två små flickor, eh, helt själv eh, Så då blir det liksom att jag är pappa, 100%. Och varannan vecka så klämmer jag in resten av livet och då blir det jobb, träning, tolvstegsmöten, alltså allt annat skrivande och så. Och så det blir, mycket, det blir två olika liv. Men, men jag trivs så ha det så. det blir liksom Jag, jag får vara pappa hundra och sen så har jag ganska mycket frihet resten av andra veckan. Så det, det känns faktiskt ganska bra.
3: Mm, härligt. Mm. Mm. Du, den här podden den handlar ju till stor del om ämnet musik. Och jag tänker att det är ett ämne som berör oss alla helt oavsett om man är eh, musiker eller inte.
4: Mm.
3: Hur berör musiken dig i ditt liv?
4: Eh, musiken är konstant närvarande Skulle jag säga i mitt liv Min pappa är eh, musiker Och har spelat i flera stora band Bland annat i Weeping Willows Var han medlem i Sen spelade han med Stefan Sundström och Apash i många år Varje by har sin egen häxa Alla kastar sten Och pratar skit Lär inte barnen hyfs och respekt så, och jag själv var ju med i Småstjärnorna 1997, tappade peruken Så att, om det nu är musik, det, vi mimade, men det, en koppling finns nu i alla fall ja. eh, Nej men för, om man inte ska, ska, ska vara allvarlig för ett ögonblick Så eh, jag lyssnar på musik varje dag eh, Musik och podcast går varmt i bilen och hemma konstant mm. Mm.
3: Du är ju född och uppväxt i Stockholm och i dessutom en väldigt stor familj Mm och jag har faktiskt kollat det att din pappa var musiker. Så med det så tänkte jag ju säga då att musiken kom in tidigt i ditt liv.
4: Verkligen. Och, och jag stod min pappa ganska nära. Även om han också var ganska rörig med sitt problematik med alkohol och tabletter och sådär. Så var jag också ganska nära honom under, under barndomen. Alltså han, jag var med mycket på, i replokalen och på olika festivaler och gig och så. Så det var ju verkligen så att musiken kom in då i ens liv och var alltid där och än idag är alltid där och, och har varit liksom en stor, stor del på ett känslomässigt sätt. Det är väldigt mycket med musik som gör att det finns liksom musik för alla Mindsets, när man är glad, när man är ledsen Och det, det berör mig väldigt mycket musik Så det, det, det är ett kul ämne att prata om Och lite annorlunda ämne för mig att prata om i min podd Så jag, jag är väldigt glad över att vara här, det känns fint
3: mm. och det är faktiskt så Att även jag tycker att det är extremt roligt Att få sitta här med dig idag För det är ju så att vi sitter faktiskt i din poddstudio Och spelar in på ett helt annorlunda sätt Än vad jag är van vid
4: Mm Ja, men jag bjöd in dig till mitt lilla kryp in här för att jag tänkte, tänkte att det skulle underlätta för oss båda, eller främst för mig för att jag ändå hade massa ärenden runt kring här. Så vi sitter i min studio på Östermalm i Stockholm och ska banda din podd, så det, 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 det blir någon en skön mix tror jag.
3: Ja, men det är en härlig miljö.
4: Mm, jo, men jag gillar det också mycket. Det är här jag sitter och bandar i min ena podd. Jag har ju två poddar. Jag har Nemo Möter en vän som firar 400 avsnitt nu. Den bandar jag på Södermalm. Och sen har jag också Hedén med Boman och Granander en beroendepodd som jag bandar här då. Och den firar snart 100 avsnitt. Så sammantaget blir det ju 500 avsnitt.
3: Ja, helt fantastiskt. Mm, tack. Du... Eh... När vi ändå är inne här på ämnet musik så tänker jag vad är egentligen ditt absolut första minne till musik som du kan härleda till från en tidig ålder?
4: Oj, oj, oj. Eh, ja, det finns ju mycket. Jag minns ett minne när jag, när jag var jätteliten så kommer jag ihåg att jag lyssnade jättemycket på... Jag har alltid lyssnat mycket på, på Per Gässle i olika, olika konstellationer med Rockset och Julen Tider och hans sol och grejer. Men jag är ett minne när jag och min syster står i vardagsrummet och... Och Dressed for Success kommer på. Den gamla Doxette-låten. Och hon säger något, något i stil med Ja, men jag är Marie och du är Per. Och hon var ju så här. Min syster är fem eller sex år äldre än mig. Nej, fan, hon är ju för 8. Hon är sju år äldre än mig. Hon är sju år äldre än mig och, och, och jag blev så här: Jag vill gärna sjunga med till Gessle och, och dansa med människor. Men jag blev så generad av, av tanken att hon bara hela Inlevde så. Hon var så mycket större än mig så jag bara backade lite. Men då var jag jätte Då var jag kanske sex år. Någonting. Så det är länge sedan. Liksom. Men det var ett fint minne. Som jag kommer att tänka på nu när du frågade mig. Ja. <laughs> ja, men
3: det är ett härligt minne. Ja, verkligen. Du. Då måste jag komma med följdfrågan här. Vilken var den absolut första musiken som du köpte? Jag skulle vilja säga plattan, men jag vet inte om den fanns på din tid. Det kanske mer var cd då.
4: Ja, men, men jag tror att jag har ett rätt starkt minne av just det. Jag tror att min första skiva som jag fick var Aquas blåa skiva Akvarium. Deras debutskiva som blev så enormt stor när de slog igenom med dunder och brak och sålde så här miljontals skivor världen över. Och den plattan, jag vet inte när den kom, men jag kanske var, jag var väl lågstadiet någonstans. Den skivan var den första jag fick. Och första singeln jag fick var Mbapp med Hanson. ja jag minns båda väldigt tydligt, för det är, ju, det är ju ett starkt minne i livet såklart. Ja, absolut. Så det är ju no något som jag alltid kommer att komma ihåg. Så det, ja, det är två ikoniska ögonblick, får man säga.
3: Mm. Du, ett annat ikoniskt ögonblick som vi ska komma in på här. Det är år 2010, då du blir Nemo eh, med en stor del av svenska folket över en natt efter ett deltagande i den skandalomsusade dokusopan Kungarna- på tydligt sant
4: mm. Precis, ja det var ju speciellt Att bli rikskändis i sin generation Över en natt Det var märkligt alltså, jag vet, alltså Det är svårt att sammanfatta Hela den grejen i, i, På bara några minuter men, men alltså jag tror att det här med kändiskap Är ju något av det Starkaste Knarket som finns Tänkte jag säga det är ju väldigt märkligt att bli så känd och bara alla killar bara hyllade den och alla tjejer ville ha en och det var väldigt så här konstigt att åka ut på barturné med brinken stjärna och sådär. Framförallt om, om du är en kille som jag som kom från en ganska men, lite trasig barndom med inte så mycket självkänsla och sådär, då var det väldigt förödande skulle jag säga att, bli så, att få så mycket på en gång. Jag tror att jag var dåligt rustad för tomheten som skulle komma efter det på något sätt Men med det sagt så var det en väldigt kul höst och en kul vinter Jag tyckte mycket om den perioden Även om det var väldigt destruktivt så kan jag se tillbaka på det Med ganska nyanserade ögon och ändå uppskatta det också för vad det var mm. Jag tycker vi gjorde ett väldigt kul och gränslöst och underhållande program så det är lite både och när jag tänker på det ska jag säga.
3: Mm. Ja, det är väl konsekvensen av det som kanske inte är lika tilltalande.
4: Nej, nej, men precis och, och exakt. Och, och det där måste man ju kunna hålla, hålla isär på något sätt. Jag tänker att konsekvensen av det att jag kanske hamnar i ett tungt missbruk senare. Jag tror ändå att det är någonting som skulle ske för eller senare ändå, tror jag. Med de generna jag hade och den uppväxten jag hade och den personligheten jag hade så hade jag nog hamnat där ändå. Jag tror att kungen av Tillesand, de skyndade bara på någonting som ändå skulle ske. Men, men med det sagt så, så är det fortfarande ett program som, var, som kanske var lite... Lite för mycket, lite välgränslöst och något som skadade mig och säkert min omgivning en hel del. Mm. Mm.
3: Du har ju pratat lite grann om det där för det är de facto så att fler ungdomar söker sig till Paradise Hotel än högskola.
4: Så är det. Det är faktiskt så jag börjar min föreläsning, den meningen. Fler ungdomar söker idag till Paradise Hotel än till Lärhögskolan. Det tycker jag, det tycker jag är starkt alltså. Eh, och det är ju otroligt märkligt Men det är ju också talande för någonting Att vi är idag är så besatta av just kändiskap Att höra och synas Och det är liksom det som är den nya, den nya valutan i samhället på något sätt Vilket är galet Men jag vet, inte, jag vet inte hur det blev så Jag tror att det har skapats i takt med sociala medier och, och i takt med internet och allt sånt där Och nu låter jag som en gammal farbror när jag säger det Men jag tror det är så enkelt egentligen för, för förr i tiden så fanns det inte samma jämförelsegrej Det fanns inte samma liksom, Det här snabba, lägga ut någonting Och få bekräftelse Och jämföra sig och, alltså Allt det går så snabbt nu idag liksom. fanns ju inte förr Och då, då var det liksom inte lika Riskabelt kanske i fel ord Men alltså det, det, det var liksom inte lika på samma sätt bara. På något sätt. Nej och det jag tycker jag är sorg, sorgligt. För att det, det känns som att det bara blir värre och värre och värre och värre. Och jag vet inte vart det ska sluta med det här. Det känns som att det är liksom ingen, ingen munter utveckling tycker jag.
3: Nej, det, idag så har vi ju så många olika forum som hela tiden kräver att vi ska synas. Så jag tänker att det här mediala samhället skapar ju det här på något sätt. Mm. Och hur ska man hantera det?
4: Jag, jag vet inte och det, jag har liksom inget klokt svar på det Jag önskar jag kunde sitta, sitta här på något fas Och säga att eh, nu vet jag hur vi ska göra De hästarna tänker inte jag sätta mig på För de är höga och där kan jag inte vara För jag vet ju inte Men det jag vet är att, att alla som söker till sådana här program Paradise Hotel och i mitt fall då kungarna av Tyresand Drömmer ju om att bli liksom Samir Badran Eller, eller de, här, de här undantagsfallen Som faktiskt blev stora nu ska inte jag säga att jag drömde om att bli Samir Badran För jag kom ju före honom <laughs> men, 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 men det jag tänkte var då ändå att jag ska bli känd liksom och om man tänker på vilken försvinnande låg procent av alla som är med i de här programmen som faktiskt blir stora och kan leva på det, så det är så extremt lite. Alltså det är nästan inga. Och ändå så tror alla att de ska bli just den. Och det är också något som är farligt. liksom. För för, för många går det bara åt helvete med. Hamnar i missbruk och det finns, det, det finns exempel och massa möjliga mörker där. liksom. Men ändå så tänker folk att de ska bli så här, men det här är mitt, mitt stora break. Liksom. Mm. Och det är ju ändå en, en sorts typer som söker, tänker jag till den här uppmärksamheten, det är ju människor som oftast inte mår så bra på insidan. Och de människorna är ju också ganska dåliga på att hantera när det inte blir så, tänker jag.
3: Ja, absolut. Absolut. Och det kommer ju nya sådana här serier hela tiden, liksom.
4: Mm, verkligen, det känns som att det är ett, ett, en brunn som liksom är, går ej och tömma, liksom. mm. Om
3: vi backar bandet till 2010 och så leker vi med tanken att det här Naked Detraction hade funnits. Hade du varit med där då?
4: Visste du om att jag fick frågan om att vara med där? Nej. Nej, det är ju en intressant historia. Jag fick ju frågan om att vara med där för... Ja, nu när det skulle sändas i Sverige. Så kul, så vilken, vilken rolig slump att du frågade just om det programmet då. Väldigt kul. De skrev till mig, faktiskt på Instagram DN skrev de otroligt märkligt. Men de skrev där och bara, hej vi ska göra... Eller vänta, nej de, de mejlade faktiskt. Förlåt, rättelse. Jag kan ta om det där. De mejlade mig och, och frågade om det programmet. och Alltså en... Någon slags producent, då från kanal 5. Och berätta om programmet och upplägget. Och jag hade ju sett den, den ursprungsprogrammet. Eh, det brittiska upplagan. Och, och det är helt galet. Helt gränslöst, liksom. Men jag svarade bara så här. Vet du vad? Nej, först, först tror jag jag svarade så här. Det krävs ett fett arvode Något sånt där alltså, mm. du vet, så här. Och sen så sa jag bara så här: Nej jag vet du vad det spelar ingen roll vilket arvode ni ger jag, Mina dagar som naken i tv är över för länge sedan jag, vill inte, jag, jag har jobbat i tio år för att utvecklas framåt Nu vill jag inte backa tillbaka till naken tv igen Svarar jag bara mm. Så jag har faktiskt fått frågan om just det programmet du frågar om Roligt <laughs> jag undrar vad de tror egentligen, alltså ärligt talat. Ja, faktiskt. Snygtenemålig som småbarns pappan. Ska jag vara naken i tv så är dumt eller, tror du Det är ungefär som de där idioterna som frågar mig om att jag ska göra alkoholreklam också. Eller spelreklam. Du bara säger: Du har mitt huvud. Det enda jag gör är att du liksom snakkar om motsatsen. Liksom. Ja, ja. Det,
3: det, är, det är bra att du har tagit dig till det steget, tycker Va? jag. Tack. Du vi ska backa tillbaka nu och leka lite grann med Nemo's fantasi, för att det är så att du ska befinna dig på en ödeö i ett helt år. Och mm. du får bara välja musik från en enda artist och ta med dig. Och då undrar jag vilken musik och från vilken artist tar du med dig till det här året på den ödeön?
4: Mm, ett år alltså. Mm. Det är så länge. Ja. Jag tror att jag skulle välja Eminem. Blir då min artist Eminem är, är en, en, en rappare För er som inte vet Men det är lite så att han har varit Han blev, han blev eh, 2001 så såg jag honom live i Globen för Och jag var 14 år gammal och, och var så här ung tonåring Rebellisk och ville liksom Hata det världen gjorde jag Och på scen stod han och hatade världen Och då blev han en hela förebild för mig då I det i den här ilskan liksom. mm. och, och sen så Idag är han, är han ju nykter Sen liksom 15 år. Så han blev en förebild då i ilskan och hatet och idag är han en förebild i nykterheten. Så det är väldigt fint hur ens idol har följt med i ens utveckling. Och han är min stora stora hjälte. Liksom. Så det är det jag skulle välja honom.
3: Han får hänga med dig på en musikalisk resa på den här urdön.
4: Ja, han får gärna stå och freestyle rappa för mig framför mig då så jag, <laughs> så jag inte bli uttråkad. Jag har ganska kort attention span också så han måste leverera. <laughs> ja, det är bra. Ja
3: du det här bekräftelsebehovet som du hade som liten det har vi alla egentligen tänker jag på ett eller annat sätt såklart alla vill ju bli sedda mm. men var det det som gjorde att du liksom har du fortfarande ett sånt stort behov liksom av att vara i ljuset i strålkastarna
4: jag tror att det här bekräftelsebehovet och det här inre tomrummet som man kan prata om det här Flyktbeteendet, som man också kan benämna det som Alltså det har ju vissa människor Och vissa människor har mer Jag har haft det extremt mycket eh, Ända från start i mitt liv Och jag tror det beror mycket på att jag kanske inte fick det jag behövde Som liten från mina föräldrar eh, Och eh, Jag kan säga så här att Jag har ju flytt in i mycket i mitt liv Alltså när det var som värst var verkligen Alkohol och droger och, och sex På ett väldigt destruktivt sätt och idag så är det mycket bättre. Det är ju verkligen mycket mildare idag. Men det finns ju kvar. Såklart finns kvar. Jag är ju människa och det är klart att jag behöver bekräftelse som alla andra. Och, och när jag har dåliga perioder så blir jag också flyktbenägen och behöver fly in i saker. Men jag flyr in i sundare saker. Det är ju snarare så idag. Om jag till exempel flyr in i, ja, men vad ska man ta som exempel? Tinder eller godis eller vad fan det nu kan vara. Det är fortfarande oskyldigare än liksom... Alkohol, droger och sex och så här För när jag, när jag flyr in i Tinder Då handlar det med om att jag scrollar massa Och snackar med massa tjejer Jag träffar ju nästan ingen uh, Så att, jag menar att flyktbeteenden och sånt finns ju kvar uh, Och de kommer som ett brev på posten När jag liksom inte, inte tar hand om mig själv När jag har för stressigt i livet När jag sover dåligt När jag inte tränar Och när jag liksom börjar, börjar liksom, man, inte sköta mitt inre på något sätt Då kommer de här, uh, det här behovet tillbaka då kanske jag blir extra intensiv på Instagram eller du vet så här. Men, men, men jag tror också så här, det är viktigt att vara snäll mot sig själv och känna så här: okej, okay, de här grejerna kommer finnas kvar. Men idag så flyr jag ändå in i liksom mildare, mer harmlösa saker. Förr var det verkligen mörka saker som gav mig rejäla konsekvenser. Idag är ju liksom, ganska oskyldiga grejer. Mm.
3: Mm. Det är en otroligt imponerande resa du har gjort. Och jag undrar lite grann, hur, hur, hur lyckades du med den här resan på något sätt. För oftast är det ju inte målet, utan det är ju resan i sig.
4: Mm, precis. Jo men exakt. Jag känner ofta att jag inte har något mål. Eh, alltså, alltså jag har liksom inget. Jag, inget. Jag känner så här. Oh, men där är jag klar eller, eller dit vill jag nå. Och när jag kommer dit så är det liksom då, då, då är jag nöjd och så. Här. Jag känner mer att, att jag vill bara försöka bli bättre och och och, och, med, och ta hand om mina nära och kära och må bättre och ha ha. ha kul i liksom, och uppleva mycket saker och, och liksom få till mina projekt som jag brinner för, med böcker och poddar och allt sånt där och det är liksom lite så jag tänker men, men, men det är som du säger också att det är ju resan dit som är det balla liksom. just mm. nu håller jag på att skriva min andra bok och det är ju skrivandet som är det häftiga alltså så här, sen när boken är klar, det är kul att höra responsen såklart, men det är också det är nästan ännu mycket mäktigare nu när jag sitter och skriver och känner att jag liksom kommer framåt och så här och... Och, och jag vet inte hur jag, hur jag lyckades med det här. Jag tror, jag, jag, om, om, om man ska applicera det på nykterheten och så här, så tror jag bara att jag bestämde mig att jag kommer göra allt i min makt för att inte falla tillbaka. Mm. Jag kom,
3: jo, ja. men jag tänker ändå liksom med, med sju livstider av sex, mm. <laughs> alkohol och droger. Liksom, att, oh. att vända det till att avsluta punkt i ett sånt kapitel, liksom, oh, det, det, är,
4: det är rätt stort. Ja, oh, jag vet. Det är märkligt alltså. Att, för det var ju verkligen så Och ja, just det, att det var så otroligt mycket sex Det är ju, Det känns som att man liksom Man gjorde det så mycket, alkohol, droger och sex Att man liksom var helt avtrubbad så länge På något sätt eh, Och jag vet inte Jag, jag tror att jag tror att, att bli nykter och drogfri Efter en så lång tids eh, Supande, knarkande och dessutom så mycket sex. Blir det som att man, man föds om på nytt? Man ska börja om på nytt? Man ska lära sig allt på nytt? Så man är som en bebis? Bambi på halis på något sätt. Och jag känner så mycket att jag måste liksom börja om. Lära känna mig själv på nytt. Vem är jag? Vad tycker jag om? Hur funkar jag i relationer? Liksom, alltså, och det gäller allt i livet. Mm. Datande, sex, liksom såhär, intressen, allt. Såhär. Och det har varit jätte. Omfattande och läskigt och svårt Men också superhäftigt verkligen Och som lära känna sig själv och så här, vad, vad, vad är jag? Vem är jag? Vad behöver jag? alltså Utanför alla de här flyktbeteendena liksom. Och det är ganska häftigt och liksom, För då blir ju allt på riktigt på något sätt Så det är som du säger, det är en stor sak det är, Men jag tänker inte på det för förrän jag hör folk Som du tar upp det För mig är det bara vardag liksom. Men det är bra att ibland påminna sig själv Om, om vilken jävla resa man har gjort Om man får Använda ett sådant pretentiöst ord.
3: Absolut. Jag tänker att när du är ute och föreläser och så, mm. så kanske det finns människor som inte till fullo känner igen sig i det du beskriver men åtminstone delar av det och kommer fram och vill snacka.
4: Mm, verkligen, så är det. Och det tror jag har gjort att jag kan nå mycket kids. För jag pratar mycket om det här med inre tomrummet och Söka bekräftelse och kickar och känna sig utanför och känna sig annorlunda och så här och vill bli känd och så här. Och det är ju väldigt många som väldigt 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 många som har just det. Och dessutom växer upp i hem med missbruk runt omkring dem och så här. Så det, jag tror att mina föreläsningar har blivit populära just på grund av det. Mycket igenkänning hos de Trasia Kidsen där ute.
3: Ja, verkligen mm -hmm. Du, vi ska släppa det för ett ögonblick För att vi ska backa tillbaka till ämnet musik Och nu är jag lite nyfiken på Vem som skulle kunna få skriva låten Eller visan om Nemo Hedén
4: Snyggt, nu satt du uttalet också Bra mm. gjort eh, Visan om Nemo Hedin. Gud, alltså jag har ing, fan ingen aning Sådana här frågor skulle man nästan vilja ha haft innan Ja, det var rätt svårt alltså. Om man vill ha ett catchyt svar också är det det? Jag känner att jag skulle svika min, mina hjältar Om jag inte tog någon av mina hjältar liksom. Men jag tänker att Per Gessler är väldigt bra på melodier Och, och visor och sånt där Och, 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 och han, är, han, är, han har ju varit lite Arg och purken på mig med, Efter av Amtelisand och allt sånt där Så om han får skriva låten om, om mitt liv Kanske, han, han kan, kanske vi, kan, vi kan bli kompisar istället Men vi kan väl säga Per Gessler då Det är mysigt
3: Ja, det tycker jag var ett bra svar för just det där med Per Gessle. det tror jag jag hörde någonstans att du hade ju sprungit på honom på hotellet där va?
4: Ja, precis ja. Och så ja. var
3: det din barndomsidol.
4: Ja, men som jag sa i början där när du frågade mig om det här med första musikminne så var ju det ett Per Gessle minne. Och Per Gessle var ju något som, det var min första hjälte, verkligen. Alltså jag älskade honom och alla hans bandkonstellationer med Roxette och gyllentider och allt sånt där. Och, och, och konsumerade allt han gjorde. Gick på live-shower och, och så här. Gick på signeringar, volén och så, så här. Ja, men, ja, verkligen. Och sen så när jag var med i kungarna till Lusanne så, så hade jag nåt av liksom informationen om att han. Ja, men han var ganska uppretad på produktionen. Kan man ju förstå kanske också. Alltså, han, var inte så, han var inte så glad över att vi var där och stökade den. Han tyckte, jag tyckte, jag tyckte, tyckte, tyckte det förstörde hans Hans Lusanne. <gården> Uh, och det ja kanske gjorde det. jag vet inte, men samtidigt så här, vad tänker han för sig går det i Tulesand annars? Vi gjorde ju bara allt som alla andra gör där, tänker jag också samtidigt. Vi filmade det absolut, men men vad fan, alla lever rövare i Tulesand. Det är väl inte så att vi var något undantagsfall. Men han blev arg på oss och han, jag tror att han hamnade i konflikt med produktionen. Uh, han stämde med dem till och med och det blev en rättstvist för att han tyckte de hade gått in med falsk marknadsföring. Och när de sålde in programmet till honom. Så han var jätteupprörd. Så han hamnade i någon slags rättstvist med Kalle Schulman, tror jag, som producerade programmet. Och jag tror, att, jag tror ändå att Kanal 5 vann till slut. För att de fanns ett avtal, liksom. Och sen efter programmet då. Efter inspelningen. Och jag väntade på mitt, mitt tåg hem, tror jag va. Så skulle jag gå ner i receptionen på Hotel Tullisan. Och så stod Per där. Och så tänkte jag så här, Men nu måste jag ju faktiskt säga till Per vad han har betytt för mig här Eftersom att jag har till, tar tillfället i akt här Det är inte ofta man får det med sin, en av sina Barndomshjälter <laughs> Och så står han där med solglasögon Och ser stenkola ut och, och jag är ju livrädd För att jag har också någonstans Vet jag om att han hatar Programmet som jag har varit med i precis Det vet jag ju någonstans innersta inne Men samtidigt så måste jag liksom ta chansen Och prata med honom Så jag går fram till honom, tar mod till mig Och bara smyger fram och bara hej, hej Per Jag heter Nemo och jag tycker det är fantastisk. jag älskar din musik och det har betytt så mycket för mig eller bara säga det, uttrycka min bundran och kärlek för dig och han bara kollar på mig och tar sina solglasögon lyfter på dem himla med ögonen och bara pss, och sen går han mm. ja, det är mörker det är mörker, otroligt mörkt alltså. mm. om, jag, om, om jag är otroligt liten när jag går fram där, jag är, jag är så liten och rädd när jag går fram där så, så blir jag ännu mindre när han mosar mig där Mm.
3: Så han, men han får ändå chansen liksom att skriva en låt om dig här nu.
4: Ja, det är fan stort av men alltså. ja. Jag är en stor människa. 12-stegsprogrammet har om förlåtelse så mycket. Och det, jag förlåter folk. Härligt. Ja.
3: Du, vi ska gå vidare i, i detta fantasins att Nu är det så här att Nemo, du ska ha en middagsgäst hemma hos dig. Mm. Jag vill veta... Vem det hade varit, vad du hade bjudit den här personen på till middag och vilken låt som hade fått ligga där i bakgrunden till den här fantastiska middagen.
4: Oj, 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 oj vad svårt. Uh, det finns många människor man skulle vilja äta middag med. Uh, men jag tänker att jag skulle vilja äta middag med, med Jim Carrey, tror jag. Mm. Han verkar så jävla intressant och spännande och häftig Och han är nykter också vet jag nu Jag har fått höra på håll här Att han har valt bort alkohol och drogiskt liv och, och han verkar så klok Han, han, liksom, han, han har lagt av nu med, med skådespelaryrket Och vill liksom bara fokusera på målande Och meditation och så Även Jag tycker han verkar så spännande och, och, är, och är så fruktansvärt rolig tycker jag. Även i stand-up och sånt som man har sett på Youtube och sånt. Han är så jävla briljant så en middag med Jim Carrey hade varit otroligt fint Och så skulle jag bjuda honom på min Min carbonara Som är lite mer som en baconsås Skulle jag vilja säga det är, det är bacon, det är ost Det är en väldigt speciell god kryddblandning Med basilika, organ och timjan Och lite annat Massa vitlök och grädde Och grejer, Det är skitgod Mm. Det är det moffsig rejält moffsig. Det låter så. Ja, man, man, man går upp typ 4 kilo och äter en på. Ja, fan, jag blir hungrig nu. Ja, men det är alltså otroligt Alla jag har bjudit den på blir helt de är äldre lågor. Så du, nästa gång du kommer får du smaka. Åh, härligt uh, Och sen en låt också. Alltså, jag vet inte Jag är ingen aning om vad han gillar, men jag skulle jag kan, skulle spela någon så här lugn andlig meditationsmusik som bakgrunden som kan få ligga där och bara pyra lite så han så, så vi kan ha så djup bara fina diskussioner till den. Jag, mm. jag och Jim.
3: Fan, vilken najs nice middag. Där ja. skulle man ju vilja vara en liten fluga.
4: Ja, men jag, verkligen. Jag blir peppad alltså. Mm.
3: Du, vi fortsätter nu faktiskt i fantasins tecken med en sån här fråga innan vi ska komma in på ditt första låtval. Och då ska du få ställa oss in i det här scenariot. Nemo, det är nämligen så här att du är i final i Let's Dance. Jag vill veta med vem du hade dansat och till vilken låt detta nu hade fått utspela sig till och här är det bara fantasin som sätter gränserna död eller levande, du behöver inte välja någon som är med där nu, någon tävlingsdansare utan du dansar med precis vem du vill
4: Jaha, så jag, jag hade ju en dansare från programmet på, på tungan där Men då behöver jag inte välja det, då kan ju spona fritt menar ja, Absolut Jaha, eh, nej men jag såg framför mig att jag ville dansa med hon, med hon Sigrid ändå hon, hon är så jävla, jag tycker hon är jävla härlig Och sen har jag träffat henne också i min podd Och hon är väldigt sympatisk och varm tjej Så, hon, så jag tänker att även om det är fantasin som, som ska Få sätta gränsen här Så är det ganska nice Att ha någon som kan dansa också Tänker jag Om jag ska, om jag ska vinna Så jag väljer Sigrid ändå Sigrid mm. får du vara Sigrid Bernsson eh, Och så ska vi dansa till då Kanske Boppers låt Do that bopping jive Kanske Svängi. är vet Den känner du till va? Ja, ja, ja Absolut Lite jive till den Det vore ju jävligt svängigt alltså.
3: Fy fan Nu tror jag att Tony Örving Redan är på läktaren alltså.
4: Ja, men jag hoppas det Tänk en jive med Sigrid Jag och Sigrid i final det, det, tror jag, det, Då har vi vinsten i den ask tror jag. Ja, jag var med ja, ja.
3: Helt klart mm. Hör ni det nu TV4 Ja, det är Nemo dags,
4: alltså. och Sigrid Ja, fan ja, ja, jag, 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 jag är på
3: Mm. Mm. Härligt, du, nu är det faktiskt så att du fick ju till uppdrag att välja ut två låtar tills idag Och nu ska vi komma in på ditt första låtval här alldeles strax Men innan vi gör det så måste jag ju fråga, var det svårt för dig att välja ut två låtar tills idag?
4: Uh, ja... För dels så blev vi ju så här Lite medberoende och kände så Ja ah, men nu måste jag välja någonting som han Har koll på för annars blir det tråkigt där inne Och dålig stämning och såhär Nej det behöver du inte bekymra dig för jag har haft gäster Som har valt saker som jag inte har en aning om Ja men exakt Jag känner lite så det blir roligare diskussion om man väljer något som du känner till Men samtidigt så måste jag Följa mitt hjärta och välja den musiken som jag har Lyssnat mest på för det var enklast att ta Det Ta de två låtarna som jag har lyssnat mest på i mitt liv. Eh, för det blev, liksom, det blev någonstans enklast bara. Mm. Eh, sen så tröttnar man ju på musik. Men jag valde två låtar som jag liksom inte har tröttnat på, tror jag. Trots att jag har hört dem miljontals gånger.
3: Liksom. Mm. Och den ena av dem ska mm. du få presentera nu. Vilken låt det är och varför du har valt just den låten?
4: Mm. Jo, men det var ju med artisten som jag valde förut. Han som jag skulle gärna ta med till en öda ö, då, Eminem. En rappare som slog ner som en bomb i det svenska medvetandet för ja, nästan 25 år sedan i Sverige. Eh, han, och jag har valt den låten för att den låten fick mig att bli kär i honom. Och, och börja dyrka honom. Och den låten... Den krossade liksom barriärerna och, och den mixade genres Och det blev så speciellt Det var så en häftig upplevelse att höra den minska Och låten heter Stan Och den kom för 2001 Gissar sig på, hoppas jag inte säger fel nu Och den låten är lång Den är sex och halv minuter lång Och den hamnar, hamnar, handlar om ett fan till honom Ett fan som är besatt av honom Och det är hela, hela låten är som en långfilm kan man säga Men den var så, det var så häftigt att höra liksom hur, hur hela den låten bara melodin i refrängen och det blev som att det är liksom sånt där okej, okay, kan, kan, kan man korsa genre så här? Det här är rap, det här är melodier, det här är sång det var så nytt för mig och det fick mig att bara få upp ögonen för dels den genren men också för honom jag blev helt, sen dess har jag liksom dyrkat honom på alla mm. sätt mm.
3: Häftigt, mm. då tycker jag vi tar och rullar det nu
0: Open the door. What? Stanley, what are you doing to yourself?
5: What the hell? You don't like it?
0: Stanley! You like it. Stanley! Don't, don't call me St that! Don't call are me that! Why do you think you're taking this too far? <laughs>
6: But you still ain't calling I left my cell, my pager, and my home phone at the bottom I sent two letters back in autumn You must not have got em There probably was a problem at the post office or something Sometimes I scribble addresses too sloppy when I jot em But anyways What's been up man, how's your daughter? My girlfriend's pregnant too, I'm about to be a father If I have a daughter, guess what I'ma call her? I'ma name her Bonnie i read about your uncle Ronnie too, I'm sorry. I had a friend keep himself over some shits too they want him. I know you probably hear this every day, but I'm your biggest fan. I even got the underground shit that you did with scam. I got a room full of your posters and your pictures, man. I like the shit you did with rockets too, that shit was fat. Anyways, I hope you get this, man. Hit me back, just the chat. Truly yours, your biggest fan. This is Stan. Still ain't called a road, I hope you have a chance I ain't mad, I just think it's f***ed you don't answer fans If you didn't wanna talk to me outside the concert, you didn't have to But you have signed an autograph for Matthew That's my little brother man, he's only 6 years old We waited in the blistering cold for you 4 hours and you just said no That's pretty man, you're like a an idol He wants to be just like you man, he likes you more than I do Sometimes I even f*** myself, to see how much it's like adrenaline The pain is such a sudden rush for me, see everything you say is real And I respect you cause you tell it, my girlfriend's jealous cause I talk about you 24-7 But she don't know you like I know you slim, no one does She don't know what it was like for people like us growing up, you gotta call me man I'll be the biggest fan you'll ever lose, sincerely yours, Stan P.S. We should be together too This will be the last package I ever send your ass it's been six months, still no word I don't deserve it I know you got my last two letters I wrote the addresses on them perfect So this is my cassette I'm sending you I hope you hear it I'm in the car right now I'm doing 90 on the freeway I love you Slim We could've been together Think about it You ruined it now I hope you can't sleep and you dream about it And when you dream, I hope you can't sleep and you scream about it I hope your conscience eats at you When you can't breathe without me See Slim? I'm trying to talk Hey Slim That's my girlfriend But I didn't throw. I just See I ain't like you Cause if she's Suffering more this. Too Well Gotta go I'm almost at the bridge now Oh I forgot How am I supposed to send it? No. this Out Distance i meant to write you sooner, but I've just been busy You said your girlfriend's pregnant now, how far along is she? Look, I'm really flattered you would call your daughter that And here's an autograph for your brother, I wrote it on the starter cap I'm sorry I didn't see you with the show, I must've missed you Don't think I did that intentionally just to diss you But what's the you said about you? Like like the there is too I say that clown is all, come on, how official? You? you got some issues, Stan, I think you need some counseling To help your ass from bouncing off the walls when you get down some And what's the, that type that'll make me not want us to meet each other I really think you and your girlfriend need each other But maybe you just need to treat her better Hope you get to read this letter I just hope it reaches you in time Before you hurt yourself I think that you'll be doing just fine If you relax a little I'm glad I inspire you to stand Why are you so mad? Try to understand That I do want you as a fan I just don't want you to do some crazy I seen this Man, one on the news a couple weeks a woman ago woman That woman made me she she sick she she Some dude was drunk and drove his car over a, a they bridge they And, they and yeah. in the car they found a tape But they didn't say who it was to Come to think about it His name was Yeah.
4: Ja, där var den ju Detta mästerverk Och det som är så speciellt med den här låten är ju då Att, att, att dels som jag sa att, den, att, att det känns som att Genres mixas På ett sätt som jag inte hade hört förut Det känns mm. som att det, liksom, det är tre verser Och de första tre verserna så är det utifrån det här färnets perspektiv Hur han skriver till M&M Han skriver brev efter brev efter brev Och han liksom blir argare och argare Han får ingen svar Han vill liksom ha M&M's uppmärksamhet Varför hör du inte av dig och, 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 och då svarar um, Eminem i slutet så här, Ja men, Ja men jag är ledsen att jag inte har svarat Det är mycket på turnén Hur mår, hur mår du Och så här, Ett fint svar Men då har fan inte redan Tagit livet av sig För han blev så arg på att han inte Fick något svar Och så här. Och det är en väldigt stark låt Alltså jag går så att börja snacka om det För att den är så, den är så Fyllig liksom mm. ja, Det är häftigt med musik Som, kan, som blir som konst nästan Att få med allting bara mm. otroligt
3: men det är lite av din musikaliska husgud kan man säga
4: Ja det är det, det har blivit det då Och, och dels då på grund av eh, musiken som han har släppt Att det liksom inte är hiphop bara så här som, som hiphop alltid har varit på något sätt alltså, Eminem är med så mycket mer han, han, liksom, han, han har tagit någon slags, slags jag menar, Man har känt igen sig så mycket i hans frustration och ilska Och sådär utanförskap och och sen är hans missbruk och så här och sen är hans nykterhet han har liksom, han har, han har liksom följt med mig I hela mitt liv och det och det är så jäkla fint för att Just det här att, att jag har Först haft honom som förebild i, I hans kaos I hans rebellliv, i hans ilska Och sen en förebild i hans nykterhet Sa, i, På samma sätt får jag ofta Mail från folk som bara Ja men jag såg upp till dig I Kungarna till sand, du var så extrem och Du var så, du var så jävla idol Cool och du bara knurrade runt och... Men nu när du liksom är nykter Ja äh, du som förebild i det Och det har fått mig att tänka efter Och jag försöker bli nykter nu Och så här då tänker jag bara att, att jag är som en mini, mini, mini variant av min största idol. Alltså inga jämförelser i övrigt, men det finns så här mini likheter och det gör mig så jävla, jävla stolt och glad.
2: Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
1: Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness.
3: Mm. Mm. <laughs> är det så liksom att kidsen kommer fram till dig Ibland ute på stan eller skriver till dig liksom, Jag vill bli som du Nemo
4: Nej men, men, men jättemycket så här med eh, Nykterheten såklart att jag, tror, jag tror att många fördomar kring Alkoholism och narkomani Att det ska vara på ett visst sätt att det ska, ja, men Alkoholister det är parkbänksgubbarna Och narkomaner är de är sprutor i armen Punkt, det är liksom fördomen att då jag går ut och pratar om att ja, men shit man kan se ut som mig och vara alkoholist och narkoman och liksom så här, och, och faktiskt och, och vilja bli nykter och, och bli det så här det har gjort att många 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 hör av sig och vill göra eh, samma samma förändring för jag tror att många kanske har ett jätteproblematiskt förhållande till alkohol och droger men, men kan inte relatera till läffe på parkbänken eller här eller narkomanerna Och då kanske de, de får upp ögonen för mig Och tänker så åh oh shit det kanske är okej okay Att erkänna att man har ett problem och, och man behöver inte se ut som en den klassiska eh, Missbrukaren och det, och det är ju superfint att man kan liksom hjälpa till Att tvätta bort den där nidbilden Och man Försöka liksom tvätta bort skammen och skulden kring det där liksom. Och det är jag jätteglad att jag får göra Verkligen, mm,
3: verkligen. Mm. Du, Vi tar oss ifrån eh, detta Fantastiska låtval Till någonting helt annat Därför att eh, Det är nämligen så att nu Kommer det en signal här Den innebär ju faktiskt Fem snabba mm. till Nemo Har du haft det förut?
4: Jag hade det i min podd i, i, eller hade jag det? Nej, jag hade ett ord om hade jag, och sen hade jag snabbfrågor men jag hade nog inte fem snabba så jag tror att, nej, det, men kör, det låter kul
3: Ja. ja. Då tar vi den första mm. Vara bäst bland de sämsta eller sämst bland de bästa
4: <laughs> Bäst bland de sämsta
3: Bäst bland de sämsta <laughs> Livstidsmedlemskap i AIK eller styrströmming till middag i en månad
4: Nä, straffa herregud alltså. Jag skulle äta, jag skulle äta bajs för att skulle jag
3: att bajsa förr med i ja, MK. eller cykla Vätternrundan med Torsten Flink.
4: Nej cykla med Torsten Det skulle vara mycket roligare Jag har träffat Torsten Och träffar honom nu igen i helgen faktiskt När min podd fyller 400 avsnitt Det är livepodd i helgen mm. Inför publik Så det blir superkul Och då är Torsten en av gästerna Så att Nej men han är, han är När han är i form Så är han en fantastisk Människa Och underhållande Och smart och rolig som fan Sen så är han ju ur form ibland också Men det är, det är så Det är vi alla ibland <laughs> precis
3: <laughs> Vara programledare för Paradise Hotel eller presentera vädret?
4: Oj, 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 oj. Um, jag skulle nog välja vädret tror jag, för att jag. På något sätt så slåss jag lite emot det här, hela den där kulturen med reality-program och Paradise Hotel nu för tiden med, mitt, med det jag gör. Uh, sen så ska ju de uh, åter... Vad säger man? Det ska bli ett nytt, en ny variant nu ju med Paradise Hotel. Och det kanske blir jätte... Jag vet inte, sunt och lugnt och nyktert och jämställt. Jag har ingen aning. Jag har svårt att se hur de ska göra det programmet i Nytappning och göra det så, så som de har sagt. Jag, jag, det ska bli spännande att se. Eh, men jag tror, jag tror inte det kommer gå. Jag tror, jag tror att det kommer bli dåligt. Dels, dels kommer alla tittare försvinna. Och jag vill inte supporta det oavsett tappning Egentligen, så det blir nog vädret Men det låter ju inte som ett drömjobb oavsett alltså att jag... ja, Fast nu får du välja mellan de två liksom. ja, Jag vet, vädret då ja, ja,
3: Kung i Baren med Magnus Uggla Eller Främling med Karola?
4: Åh, oh, fan, vilken skitlåt där. Alltså, otroligt uttjatade båda två jag har, inte tyckt... jag har aldrig gillat någon av dem Alltså helt ärligt, det är svårt Jag skulle vilja säga Kung i Baren då Mm. Mm.
3: Det var ändå intressant. Var det? Ja, men du, du tog ju dem hyfsat snabbt, de här fem. En del måste jag. Nu är det olika frågor till olika gäster ibland. Det inte alla, får ju inte samma. Men mm. nej, jag tyckte du var hyfsat snabb.
4: Ja, men det är ju det här det jag gör. Mm. Snackar du, vet Ja, det är så. Ta en tacksam podgäst, tror jag. Ja, absolut. Ja.
3: Du, vi fortsätter nu. Nu är det inte fem snabba. De är, de är färdiga, men vi ska gå vidare. För nu är det nämligen så, Nemo, att du är hemma, radion är på du går och dammsuger eller någonting och helt plötsligt så dyker det upp en låt på radion som du bara kände nej, inte en chans, det här åker rakt av jag stänger av vilken låt är detta?
4: Den här jävla Lou Bega, Mabu 5 heter den va? Ja. Den är hemsk fruktansvärt dålig låt den är hemsk och sen också den här vad heter den här? Macarena, den är nästan, nej, det är nästan ännu värre alltså det är frukt, det går inte riktigt alltså Ja Macarena är värre, ta den Den går inte
3: den Jag hatar den
4: alltså, det är fan den värsta låten som finns den, den har aldrig ens kunnat se någonting mer det finns, inget, det finns inget ljus där, det är bara mörker
3: Ja. Du, Nemo, vi tar oss ifrån den här radion som nu är avstängd till eh, någonting helt annat som ska bli väldigt, väldigt roligt. Mm. Därför att det är ju så här: att Du har ju haft, som sagt, var 400 avsnitt i nemo möter en vän. Mm. Utav alla dina 400 gäster där, så ska du nog få plocka ut några av dem som passar in under respektive karaktär och då pratar jag om snövit och de sju dvärgarna. Så jag undrar, vem av alla dina gäster skulle exempelvis kunna få vara kloker?
4: Björn, Nattik och Lindeblad.
3: Det var ett jävligt bra svar. Har du haft honom som gäst alltså? Mm. Jag har inte kollat igenom alla dina gäster. Nej. Nej, men men det... gud, vad stort! Han ja, hade jag ju velat ta också.
4: Ja, det förstår jag. Han är fantastisk. Det som var grejen med Björn Attic och den episoden, och, och vilket, vilket var så o, o, helt sjukt. Jag hade precis separerat från mina barns mamma när jag bandade med Björn. Och eh, vi bandade på distans. Jag brukar inte göra det i vanliga fall. Men han, eh, det var under coronatiden. Och han, eh, ja, han, han isolerade sig ju. Han var i karantän. Han är ju så sjuk. Liksom. Och vi bandade ett avsnitt, och jag var så himla trasig och skör, du vet, efter en separation och han bara pratade med mig som han gör du vet, så här alltså otroligt klok och lugn och andlig och harmonisk och bara, han bara öppnade upp mig och mina tålkanaler och jag bara grät, jag bara grät floder och det var så fint och när jag gick från den där poddinspelningen så tänkte jag bara så här, det här blev det starkaste poddavsnittet jag någonsin spelat in och sen gick det 10 minuter kanske, så ringer Björn mig och va du jag har lite dåliga nyheter här, min assistent glömde trycka på räck här så blev det ingen podd med honom <laughs> om man kunde visa lyssnarna ditt, ditt ansiktsuttryck nu så skulle de, det är lite priceless men, uh. men jag förstår uh. ditt, ditt ansikte här, det, uh. det, och, det, och så såg jag också ut när här ringde kan jag säga, det var hemskt det var fruktansvärt, och jag, jag, jag blev helt, jag blev jätteknäckt såklart, för det var verkligen det, det bästa jag spelat in tror jag, eller det starkaste i alla fall och då sa han så här, ja ah, men vi kan göra om den. Då känner jag bara så här, göra om det liksom. Hur ska det gå till ens? Mm. Vi gjorde om det någon vecka senare och det blev väl ok. Alltså det blev, det blev helt annat. Det blev, blev okej OK, men det blev ju inte alls samma sak. Och det går ju inte att göra Nej. om det. Nej. Men, men, men med lite distans till det där och lite perspektiv så väljer jag att se på det som så att jag fick en extra timme med, med Björn Aftik och Lindblad. Som blev en exklusiv timme, bara jag och han. Och det, och det är ju otroligt mäktigt och värt om. Bara det. Exakt. Mm. Och det är ju så jävla fint. Så jag är, jag är glad att vår timme blev mellan oss bara.
3: Mm. Mm. Härligt val. Mm. Du, vi tar oss från kloker till toker.
4: Eh, Glädgriser då Ja, det är bra Det är väl lika bra ja, det kan när, jag ju skriva under på När jag sitter här med en poli till Glenn, till Glenn också Det är väl passande tänka, För han får vara med på, på ett hör Du skrattar som honom också Ni ja. låter ju likadana exakt ja, ja, ja.
3: ja, men vi har, vi har kamperat ihop några jag, år
4: Jag kan tänka mig Några, några enheter har slunkit ner där Absolut ja.
3: Du, vi tar oss från Toker och Glenn till eh, trötter
4: Trötter? <laughs> vem, vem fan är min tröttaste alltså, gäst? Har jag någon som har sett det här riktigt trött? Jag vet inte så
3: och då under hela inspelningen. Typ.
4: Nej men, men alltså jag tänker att tröttet går lite ihop med det här med att komma sent. Att ja. och så. Ja. Hedda Stjernstedt kom en timme sen. Hon kommer alltid sent säger och så hon får fan bli trötter alltså. Det kan hon få. Ja. Ja.
3: Du Nu vi tar oss från Hedda och Trötte nu då till Butter
4: Och Stefan Sauk.
3: det var inte det var ingen betänketid, det var bara pang. Ah.
4: Ja, otroligt otroligt svår gäst alltså. Ja, det är, jag brukar väldigt ofta dra mig från att prata om sånt där Alltså vilket gäster som har varit svåra och jobbiga Men, men med all respekt till honom och hans, hur han är och hans verk liksom, Så var han väldigt svår Och han kände som att han bara ville göra mig obekväm nästan Med vad jag än sa Och, och det, det gjorde mig också obekväm Så jag fick det svettigt liksom så att, ja, han får nog bli lite butter för det känns, Butter kanske är fel ord men, men, men något åt det hållet i alla fall mm. för Jag förstår inte varför man tacka ja till en intervju Om man, man bara ska liksom hålla på Och, och göra tufft för intervjuaren
3: Nej, nej faktiskt men, inte. Men det kanske
4: är att Man kanske har någon slags egen vinning av det Jag vet inte, de njuter av det själv, jag har ingen aning Nej,
3: Så, nej. Det är lika bra att vi inte förstår det tror jag Jag tror också ja. du, Vi tar oss ifrån Butter och Stefan Sauk till Glader
4: Ja, shit, vad mycket glada gäster man har haft i genom år. Eh, vem ska vi ta då? Jonas Karlsson Är ju så här, men, Kanske inte glad, men han är väldigt varm Och snäll och sitter och ler Och är väldigt så harmlös och otroligt mysig Skådespelare då, Jonas Karlsson Han mm. mm. är superhärlig och han, han känns glad Och han känns väldigt sällan arg Bara Och det är, Sällan är han inte så intensivt glad Som man kanske tänker att den här dvärgen är Men, men, men så här Snäll och ler ofta. Och det är fint.
3: Mm. Mm. Jonas fick glada mm. Då återstår att se här nu vem som ska få blyger.
4: Blyger måste ju bli någon som väldigt sällan gör intervjuer. Och som är skygg för hela den här grejen. Och då, då väljer jag att ta någon som kanske jag är ensam om att ha fått i poddvärlden. Då tänker jag kanske på Peter Haber. Är ju någon som väl drar sig mycket för intervjuer och inte gillar alls eh, strålkastarna. Eh, jag kan tänka mig att han är lite blyg privat. Eh, och han har ju haft i podden och han, eh, det var fantastiskt. Han var otrolig. Jag älskar honom. Eh, och han är lite, nog lite introvert och så här. Så att han får nog bli blyg, tror jag. Mm.
3: Mm. Peter Abe fick blyger. Nu återstår en enda. Vem är det tror du? Vem har vi missat? Jag minns inte. Nej. Nej. Prosit. Prositt.
4: <laughs> Fan. Nu får jag järna? bara säga att,
3: att, att jag hade ju. Eh, Klaus Malmberg som gäst mm. Och på tal om det här med missbruk och så Så när jag kom till prosit med honom mm. Ja det får bli Tommy Körberg Så annan och efter Anna, haft en del skit under näsan
4: Ja det är klart så alltså. <skratt> Fan vad de har knarkat ihop de två Alltså jävlar, de har levt rövare ja. De två och Johannes Brost På efterfest på 80-talet där, där gick det undan Alltså <skratt>
3: jävlar <skratt>
4: Tallrikarna flög åt alla håll och Kvinnor och slagsmål och kokain Ja Mm Härligt.
3: Men du, vem, vem får bli prosit nu här då din, Bland dina 400 gäster
4: vad <gär> ska basera det på Ja, ja. Nej, det får
3: du ju ta någon som jag har suttit och, och varför
4: har varit sjuk Jag har inte haft några sjuka gäster Folk dyker inte upp om de är sjuka tänker jag eh, Eller någon som ofta blir sjuk Ja, vem skulle det vara eh, ska, jag... <gär> ska det få bli nattig också då För han var så sjuk när vi intervjuade honom. Nej,
3: han har redan fått ett EPT <gär> Då får du ta någon annan
4: Fan, ingen svår fråga Vad är det för en jävla kassfråga? Vad fan Vem i proset av dina poddgäster? var sjukaste jag har hört är vad fan Micke Måland ja, Micke Måland Ja, exakt ja, men Fan, det var dock fel, fel podd var det dock. Ja, i och för sig Ja, Micke Måland är fin eh, Jag ska se Jag kommer på dem Prosit Har jag haft någon som var lite sjuk Johan Reborg är ju lite så Inte han hypokondriker Det tror jag att han läst någonstans Han, han, han får väl bli prosit
3: Han får bli prosit mm. Det var faktiskt roliga och givande svar.
4: Ja, tack. Kul att höra. Mm.
3: För jag är väldigt så 400 avsnitt i Nemo möter en vän. Mm. Hur har du fått tag på alla de här gästerna? Och har du fått mycket nej från folk som du har frågat? och, sådär och...
4: Jag började göra podden med gäster som jag hade lärt känna i min docusåpasväng. Det, de, det var den typen av gäster i början. Sådana här som och såna här och sådana här kände här som ställer upp och nästan allt. Alltså med all respekt till dem men det var sådana här som gör, som ofta tackar jag. Eh, och de hade i början. Och sen så var det ju så enkelt som så att jag tror att jag, när jag blev nykter där efter avsnitt typ 40 så, så blev jag ju seriösare och bättre och mina gäster märkte också det på mig att jag hade styrt upp mig. Och då började som liksom snacket gå i branschen om att Nemo har styrt upp sig och då började folk bara komma. Och höra av sig själv till och med Jag fick ett jättegott rykte bland skådespelare Framförallt blev det mycket De snackade om mig liksom ja, men för, Till exempel då Jonas Karlsson Han ställde ju bara upp för att Leif André Hade snackat så gott om mig till exempel I något sammanhang och det är jättefint, då blev man ju superglad Så det var ju mycket så att man får börja någonstans Sen får man ju göra sitt namn Och, och, och ja, vara älskvärd. Det är ju inte så älskvärt att säga att man ska vara älskvärd. Det fattar jag också, men det var så det var jag, 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 tror att jag, jag tror att jag också Folk tyckte om att jag bara var en pojkspooling Som inte var liksom en journalist Att jag bara var en kille som, som tyckte det var kul att snacka med folk och det, och det smittade av sig Och folk bara, åh vad skönt med en podd Där det inte är någon som är så här superseriös Man kan faktiskt sitta och gaffla lite Och det tyckte folk om så det blir, det blir liksom som en, ett bra alternativ till de andra seriösa poddarna. Ser. Mm. Och sen så är det ju klart att jag får nej. Jag har fått nej av jättemånga gäster i morgon och, och vissa får man ju tjata på jättemycket. Och då känner man sig jättejobbig. Men man måste tjata. Det är så. Man har, man har ingen val. För om man inte tjatar, då rinner det ut i sanden. Det är inte så att de kommer höra av sig och säga så här. Nu vill jag gärna vara med. Det kommer aldrig hända. Så vi som intervjuar, du också då i det här fallet. Man har inget val, man måste, man måste vara lite jobbig Och då kan det antingen bli så att gästerna till slut säger Ja ah, men vi kör, fan du har tjatat länge nu och det tycker jag att man ska prisa Du verkar genuint vilja ha mig, vi kör Eller så kan det bli så att de bara slutar svara och blir arga mm. Det är liksom som, alternativen som finns
3: Så är det mm. Jag skriver under på det Ja
4: det är hemskt Så visst, visst, det finns något gäng som tycker jag är en jobbig jävel Som bara har slut De har bara lagt av att svara liksom. Sen finns det de som faktiskt har ja till slut Och bara fan du, du vill ju verkligen ha mig Du ska, vi kör mm. Typ Johan Redborg sa det Han sa bokstavligen talat så här Att, eh, att du tjatar tyder på, tyder på ett genuint intresse Och sånt ska prisas Det är fint tycker jag
3: Väldigt. Mm. Du, med det sagt så tänker jag så här: Om vi nu hade lekat med tanken att vi hade varit i ombytta roller. Mm.
4: Mm.
3: Vem hade varit din favoritgäst i, i den här podden som jag driver? <laughs>
4: alltså. oh, vilken rörig fråga. Ja. Jag måste försöka ställa mig in här. Tänka Om jag hade en podd med temat musik, få
3: låtar var en kändis.
4: Exakt. Ehm. Um... Det var inget fel på den här frågan, han var jag lätt, lätt dryg där känner jag, förlåt Är vi kompisar ändå eller? Ja, ja, det är vi, ah,
3: självklart Vad
4: uh, kan jag tänka här, ja, vem, vem skulle kunna vara intressant att snacka lite musik med? Och det måste vara en sig? då, mm. helst, mm. helst Ja men jag ska kanske ta med Jocke då. Joakim Lundell då Från, från kungen av tillstånd för att han, uh, nej men det är, han är intressant
3: har du haft honom i... Ja, fler, ja. flera gånger.
4: Mm. Vi är vi, vi vänner liksom. Vi har en lång relation tillsammans. Även om det har varit lite upp och ner genom åren så har vi ändå en relation. Liksom. Han, är han är speciell. Jag har alltid speciell att prata med.
3: Mm. Mm. Det, men så är det ju. Alla är vi lite speciella till man, tänker jag.
4: Ja, är så är kanske. Alla är speciella utom Glenn Hussein skulle jag säga. Som är bara så jävla har ja,
3: Det är en underboggubbe.
4: Ja, han är superjulig. han är så jävla liksom, han är så jävla bekymmerslös.
3: Ja, det är farsen Baloo.
4: Ja, exakt. Och det sa jag till honom när jag med honom han skrattade så han kiknade. Ja, ja, ja. ja,
3: Du jag tänker på författare är du också.
4: Ja, jag släppte en självbiografi 2015 och håller just nu på med min andra bok som släpps om allt går som det ska vid nyår. Mm.
3: Mm. och den första boken Ingen
4: Precis, den heter Ingen just för att mitt namn betyder Ingen på latin Och det tyckte jag var lite passande då för att, mm. ja, men har, man ofta, har man ofta känt det som så att man inte har någon självkänsla Och så här, inte någon identitet kanske Då, då blir det som en, en fin bok att skriva om det Och bara, ja men boken heter Ingen och det är min väg till att bli någon liksom
3: Ingen vill bli någon
4: Lite så, ja, ja. jag jobbar på det Mm,
3: mm. Jag eh, förstod att du hade haft Mia Törnblom. Mm. Hennes har jag faktiskt eh, tjatat på en del på tal om det här med att tjata om att folk ska ställa upp. Sen har jag tjatat lite på, men eh,
4: det har inte blivit av. Jag ska lägga in ett gott ord kanske. Jag,
3: ja, men jag tycker hon, hon har gjort en resa själv ju.
4: Ja, verkligen. Och, hon är ju och, och, heroinist. Liksom.
3: Ja, och mm. sen har hon ju coachat andra människor
4: på ett jättebra och fint sätt. Mm. Hon, är hon är toppen. Mm. En riktigt energiknippe. Mm.
3: Mm. Och du hade en viss eh, relation till henne också.
4: Absolut, men Mia var gäst i neomöter Möter en vän för många år sedan, säkert 6-7 år sedan Sen så um, uh, lärde jag känna henne där och lite mer i och med att jag uh, skulle börja föreläsa För då hamnar jag på hennes, uh, hennes label om man säger så, mm. om det nu heter så, jag vet inte Men hos hennes, på hennes sida, talking, talking Heads tror jag, Talking Minds, något sånt där Uh, det är bra att jag vet var jag ligger som föreläsare <laughs> Alltså jävla <laughs> oseröst <laughs> alltså, De flesta giggerna har faktiskt fått själv genom min podd Så att det, de måste vara helt ärlig uh, Nej men, jag lärde känna henne Hon hjälpte mig lite med sånt Och lite coaching där Och lite tips i föreläsande och, och, Nej men hon är toppen, jag gillar henne mycket Hon är också gammal knarkis som jag Så vi jag är ju verkligen vi har mycket likheter, Johan. Mm. Mm.
3: Och du, den här alltså de här 400 avsnitten är det med i äh, inte alla 400 givetvis, men har du med mycket av de här i boken också? Uh,
4: I min första bok men du? Mm. Ingen. Uh, jag skriver om vissa händelser från poddar i boken. Jag skriver om uh, händelser som har brört mig mycket och format mig och sådär och milstolpar och sånt. Uh, absolut, det nämns. Uh, men det blir liksom mer om podden generellt. Mm. Vad det har gjort för mig och hur, hur stor den blev där och hur mycket. Vad. Ja, men, ja, men precis. Det, det, det är lite min svepande generellt. Men vissa av. Absolut. Jag, jag pratar ju en del om. Eller jag skriver en del om vissa avsnitt.
3: Mm. Jag tänker att nu har jag ju haft eh, drygt 90 gäster här. då mm. Mm. Och musik är ett ämne som berörs så pass mycket så att jag faktiskt haft tre av mina 90 gäster där det har kommit tårar ur ögonen.
5: Mm. Det
3: har blivit ganska starka avsnitt. Mm. Och då tänker jag på dina 400 som du har gjort så måste mm. det ju finnas otroligt starka avsnitt där också. Ja, verkligen. Så att, vad är ditt... Eh, bästa minne eller starkaste minne ifrån alla de här 500 poddavsnitten, säger vi nu. För nu tar vi med bägge poddarna då.
4: Ja, men jag, jag tycker inte det är rättvist att ta med beroendepodden för att det, där är det ju alltid starka samtal nästan. Okej, okay. rätt. Ja, ja, ja. rätt. Det blir så himla, då, där, där, Varje vecka så är det så här, nästan tårar, får man säga. Så vi, om, om vi ska fokusera på att neomöta vän mm. så, så, så skulle jag nog vilja, vilja välja ut jag minns när Fredrik Granberg gästade eh, den här otroligt eh, begåvade skådespelaren Ronnie eh, Rugge. Mm. Eh, och han pratade, om jag minns rätt nu, så pratade han om att han har han förlorat ett barn i födseln tror jag. Eh, och pratade om det på ett sätt som var otroligt gripande. Och jag blev helt skakad av det. Eh, det var ett ögonblick som var väldigt, väldigt eh, drabbande. Om det nu var att han förlorat barnet i födseln eller, eller precis innan N Något sånt där var det Det var ju här länge sedan så det är svårt för mig att minnas Men jag minns att jag var skakad efter det. Jag minns även när um, Peter Haber pratade om kärleken till sina barn Det var också väldigt fint För han var så jävla genuin i sitt prat Bara Det var väldigt, väldigt fint Och nej men Jag vet inte, det finns ett par sådana som sticker ut Som verkligen har blivit det de, de starkaste Som man verkligen har blivit Man har blivit berörd verkligen Och Folk är ju oftast generösa så det är fint
3: Mm. Mm. Verkligen. Du när det kommer till det här med generös nu ska vi se vad Nemo har i fickan angående låtval nummer två för det är jag ju grymt nyfiken och intresserad av vad det skulle kunna vara ja med vem och vad, då inte minst varför.
4: Ja, ja jo, men jag, jag är ledsen att behöva säga det här, men det kommer förmodligen vara en artist som du inte känner till. Eh, men det är okej, känner jag efter det vi sa förut. Mm. Eh, artisten, eller gruppen heter Sum 41, Sum 41. Och det är en punk, college-punk-rockgrupp från USA eh, med en sångare som heter Derek Wibbley. Och, och grejen med det, och låten heter With Me, eh, och det handlar mycket om att det var någonting med den låten som, som jag fastnade för för drygt tio år sedan som gjorde att jag liksom så här inte fick nog av den. Och den är, det är texten som är väldigt, väldigt eh, fin och, 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 och sången har ett sätt att sjunga på som... Alltså jag blir väldigt kär i folks röster, har jag märkt. Alltså det är liksom det som gör mig nästan mest i artister. Alltså den här, hur de låter på något sätt. Det är, så här, det är, det är nästan det som är... Och han, han, han har någon sångröst som är, går rätt in i mig. Och, och den här Derek då, sångaren, också... Han är också en nykter alkoholist Det är ändå speciellt, att mina två största hjältar Och de två låtarna som jag väljer här nu Är av två stycken som också är nyktra alkoholister som jag Vilket är, ja det är en slump egentligen Men det är också väldigt fint på något sätt Att allt, allt hänger ihop liksom Ja verkligen eh, Så jag tycker vi lyssnar på den låten
0: This moment to ever end. Where everything's nothing without you. I wait here forever just to to see you smile. 'Cause it's true, I am nothing. Oh yeah Nothing's nothing without.
3: Ja Nemo, nu hörde vi den. Vad, mm. vad känner du när du hör den här?
4: Mm, jag känner alltså en känsla av att jag tycker det är häftigt att, att man kan ha hört en låt tiotusen gånger och ändå känna så här att fan vad jag älskar här låten och jag är inte trött på den för fem öre och jag vill bara höra den igen. Och för mig är det det som gör en favoritlåt. Mm. Att man kan att man inte, alltså inte tröttna på den. Jag skulle kunna nämna jättemånga låtar som jag tycker är säkert briljantare, eller så här, på andra sätt, men, men jag väljer ändå låtar som jag känner att de här kommer alltid vara med mig för jag kommer inte trötta på dem och, och, och det blir liksom per automatik mina favoritlåtar och det gäller både Stan och With Me, att alltså det är så här låtar som när jag hör dem blir jag bara så glad och uppfylld och vill höra klart dem liksom mm. och det är mycket starka känslor och jag vet inte, det är, de har hjälpt mig jättemycket genom tunga perioder i livet och, och jag, jag vet inte, och det finns såklart en extra stor kärlek till de här artisterna för att de också är, är vi är från samma värld. Vi har båda, liksom, vi har allihopa lyckats slå oss fria ur missbrukets handklovar. På något mm. sätt. Så det känns fint.
3: Verkligen. Jag har ju själv genomlidit två skilsmässor. Mm. och där musiken faktiskt har varit väldigt betydande. Får man lov att säga. Min musikaliska huskv är Lars Winnebeck. Mm. Och Alltså, det är ju en form av terapi liksom, Att man lyssnar på vissa låtar Och man, blir, man får det poppet Och man blir lite starkare Och ser morgondagen på ett annat sätt
4: mm. Jag kanske väljer välja att få Lars Winnebeck-låtar också För jag göra dig glada Jag tycker om du får mig Och nästan perfekt tycker jag Mm. Jag har hört dem. Absolut mm -hmm. absolut ja, Det är mina två som jag väljer För jag tycker också, också om att välja låtar som inte är de här Självklara hitsen mm. Och det gör jag också för att briljera lite Att jag också har lite koll på Lars mm. Det
3: är bra, ja. Ja, och själv är det granit och morän Och själ och hjärta mm. Fint. Men där är texterna Betyder väldigt, väldigt mycket för mig Inte mm. bara rösten och
4: sången nej, nej.
3: Är, är texterna och innehållet i en sång Eller visa väldigt viktigt för dig också?
4: Det beror helt på vad vi lyssnar på, känner jag Men, men, men absolut alltså Man vill ju att låtarna Ska ha en liksom större innebörd och, och texter kan ju kan vara Relaterbara och Uh, en, en av Eminems bästa låtar heter Not Afraid som handlar om hans liksom, nykterhet och hans börja på hans förändring. Och Då, pratar, då, då rappar de till PL-låten bara om att förlåta sig själv och hans tolvstegsresa och så här. Och att gå från den här resan då från missbrukaren mm. till den här. Och det är så här: När jag hör den var jag bara så här: Åh, gåshöv, jag gör det här just nu själv. Det är så jävla starkt. Liksom. Så det är klart att texterna är jätte, jätteviktiga. Samtidigt så. Att, en slinga i en låt kan också vara också gåsud. En, en röst kan vara gåsud. Alltså, alltså Det finns så mycket komponenter som kan vara gåsud på något sätt. Men mm. absolut, texter kan verkligen skaka om en.
3: Ja, verkligen. Mm. Du, en fråga som alla mina gäster får numera, det är vad innebär ordet livskvalitet? Och den ska du också få.
4: Livskvalitet för mig är att få sova ostört och sova, sova ut. Att inte stressa. Frihet att vara nära mina barn och se dem och bra ja, att få hjälpa, hjälpa andra missbrukare. Mm. Mm. Till typ det?
3: Ja, men det är väl en bra definition på mm. livskvalitet tycker jag verkligen. Folk definierar det ordet väldigt olika.
4: Ja, verkligen. Det finns nog folk som sitter här och säger att de är en ny Lamborghini kanske också. <laughs> Absolut. Manuel kanske. Han har haft ja, Han haft det. Ja. Han... Vad, vad sa han på, på den frågan?
3: Ja, jag kommer faktiskt inte ihåg det. Svara. Han sa
4: en ny Lamborghini. <laughs> <laughs> ja, jag vet inte, jag kommer inte ihåg vad han
3: svarar faktiskt. Men ja. en skön snubbe, ja, helt klart. Du eh, Nemo, hur ser framtiden ut för dig? Vad är, vad är projekten som vi kan förvänta oss?
4: Uh, ja, det händer jättemycket kul uh, Jag har ju livepodd i helgen uh, Nemo möter en vän, fyller 400 avsnitt Då ska jag köra en liveföreställning Inför publik med Torsten Flink Ola Rapass och Messiah Halberg Som gäster uh, Så mina, mina poddar trummar på Min bok håller på att göras klar, den nya boken om beroende då, och den släpps eh, första januari då är det tänkt och sen så ska jag, ja men till hösten så blir det bokmässan, det blir, eh, jag ska göra lite tv också, dock tyvärr hemligt att prata om än så länge, men det blir en, en tv-sväng och det ska bli skitkul så det är jättemycket spännande i pipen så jag är super, super supertaggad och så himla tacksam att jag får göra en massa roliga saker det, det, det är lyxigt
3: Mm, verkligen.
4: Mm.
3: Hur ser dina morgonrutiner ut, undrar jag nu?
4: Det beror på om jag har barnen eller inte. Alltså, jag har ju barnen varannan vecka, så att när jag har dem så blir det ju inte så mycket rutiner. Då blir det att jag går upp med dem och, och äh, ger dem en fruktskål, typ, sätter dem med paddan om tvn och sen så försöker jag själv ta en kopp kaffe, typ, och ja, komma in i dagen, liksom. Nej, själv, då är det med till. Liksom, då, då, är det, då kan det bli vad som helst. Då är det med att jag kan ta, ta ett bad, eller jag kollar på någon serie. Eller, det blir mer så här svävande och flytande. Ingen ordning på någonting på något sätt. Mm. Eh, men, eh, nej, men vi är verkligen två olika liv, man
3: oh, Jag känner till det. <laughs> <laughs> men du, det jag fiskade efter lite grann det var om kaffet är viktigt för dig på morgonen.
4: Mm. Verkligen. Alltså, jag älskar kaffe och jag tappade faktiskt min kaffekanna i, i, igår. Så jag fick köpa en ny idag. Så det är ju. Det var ändå lite mys att få gå och köpa en ny kaffebrygga, kände jag. Ja. Jag var lite glad över det. Jag kände, ja. det var var nice att få göra här igen. Så jag köpte min kaffebrygga. Så att. kaffe är underbart.
3: Mm. Och då är det så här. Är vi så. Att alla gäster i den här podden, de får faktiskt en kaffemugg. Så jag hoppas att jag ska få bidra med dina morgonrutiner med den här muggen. Två låtar och en kändis och Nemo Hedén.
4: Mm, det här är fantastiskt. Vad fint. Jag blir jätteglad. Alltså en kaffekopp. Det här är mycket mer än vad mina gäster får. Så det, det ska du ha.
3: Ja, men det har, det har liksom blivit en grej i själva podden att den där muggen liksom. Den, den, den ska med
4: liksom. Ja, ja, men gud. det här, det, Tusen tack.
3: Du, det har varit en stor, stor ära att få ha med dig som gäst och det är faktiskt så, det är inte alla gäster, jo men ibland sa jag lyssnare som säger, liksom tipsar om någon gäst att kan du ta den här gästen liksom och så vidare. Och nu är det faktiskt så att mina barn och, <laughs> och eh, några till har liksom sagt, men du Nemo, ska du, kan du inte göra Nemo? mm. mm. Nemo, sa jag liksom ja, jo, jo, jag, får, jag får googla här nu liksom, va? Och så tänkte jag Men fan vad ball, det är klart jag ska göra Nemo Då fick man ju skriva Och hålla på, det ett jävla sökande När man ska ha tag på folk
4: Ja, men det är ganska lätt för mig det går, Min hemsida så går det ju snabbt Jag svarar ju ganska snabbt också Ja Får man säga eh, Och jag tycker om jag gör sånt här Jag tycker det är kul Jag har ju själv varit poddare Eller jag är poddare Men jag har varit poddare som jag är i början Nu säger jag inte att du är i början Men jag brukar säga ja till och gäster nästan alla poddar Just för att jag vet hur du är själv och jagar gäster Man kan relatera till det liksom Så jag ser nästan alltid ja till sånt här För jag tycker det är såhär Det är det minsta man kan göra Ja, först jag
3: tycker också att det är viktigt att man tänker När man har en podd att man man ska ha gäster som är intressanta för, ja. för alla liksom. Jag kan, om jag bara skulle gå i min genre så skulle det bara bli gammalt idrottsfolk.
4: Liksom. Men så är det såklart, det förstår jag. Så det är bra att man, att, man, att man mixar sig och breddar sig. All heder till det.
3: Men Nemo möter en vän tänker jag. Vad, vad är det för typ av lyssnare på den? Är det...
4: Alltså, det får vi väl se på lördag tänker jag eh, Men eh, alltså, Om man ska basera på de tidigare livepoddena Så är det en otroligt märklig blandning alltså. det är, Fast det är mycket medelålders damer
3: mm. Var kommer ni göra den här livepodden någonstans?
4: Livepodden blir på Bondenbar i Stockholm. 120 stolar kommer in och den är så, sålder slut ganska snabbt. Men jag trivs så har livepodden där för där är det väldigt intimt och personligt och, och, och man får vara nära liksom. Och jag tänker att det är väldigt... Det är liksom, min, min podd handlar lite om det. Att det ska vara personligt och intimt och nära. Så det, vi, vi tar med det upp på scenen liksom.
3: När gjorde du din första livepod?
4: Det var när podden fyllde 100 episoder. Så det, var ju, det blir ju sex år sedan Nej fan inte klokt alltså sjukt. Det är sex år sedan ja. Och jag har haft Det här blir min tionde live
3: Häftigt, vad är det som skiljer sig från att göra livepod Och kontra att vi sitter som vi gör nu
4: Alltså nu är vi, har vi ju full kontroll alltså, du kan ju klippa hur du vill sen Innan det sänds mm. I en livepod så är det publik där Och, och det, är liksom, det allt sker på plats Och det är väldigt mycket mer nerv på något sätt. Och det är också svårare att få gäster till en livepod såklart mm. Så det är väldigt av skillnad Men det är också mycket, mycket, mycket roligare att göra live Det, det är det är de bästa kvällarna i mitt liv skulle mm. jag säga. Det är så otroligt mäktig känsla att, att stå inför 120 pers som alla tycker om det du gör och bara känna kärleken. Det är fint.
3: Det kanske blir en livepod med två låtar om den kändes någon gång med.
4: Det tycker jag verkligen. Du fyller ju hundra snart, det är bara att köra.
3: Ja, jag kanske får satsa på 200 istället så jag får lite mer, man får lite rutin liksom ja. när man går upp där.
4: Ja, kanske. Du
3: hade ju lite innan
4: redan. Ja, ja men precis. Ja. Ja, men jag hade väl ingen scenrutin, det? Nej, det hade jag inte. Jag hade TV-rutin. Men det hade ingen scenrutin riktigt. Nej. Nej, så, nej, jag tror inte det. Men du, du, har, du har ingen ursäkt, har bara att bara köra <laughs> Härligt. Mm.
3: Du, Nemo, det har varit en stor, stor ära, och fantastiskt kul att få ha med dig som gäst. Och inte minst att få uh, sitta här i din studio och se hur det går till.
4: Mm, nej, men det var, det var nöjet på min sida.
3: Ett stort tack. Tack själv. Och till er kära lyssnare så självklart så kommer det en ny gäst. Och vem som sitter framför mig nästa gång, ja det återstår ännu att se. Men tills dess så får ni ha det så bra där ute allihopa.
7: Hej då! Hej då! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen